En este episodio de podcast The Fellowship de CMF, nuestro invitado es David Osa. David y su familia trabajan con el ministerio de Globoscope que se llama La Ruta, en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Hoy vamos a conocer a David y vamos a ver cómo este chico que creció en Santiago de Chile y que quiso ser millonario a los 25 años, luego dejó este sueño para seguir el sueño de Dios para comenzar un ministerio nuevo para universitarios en Uruguay. Para hoy, yo soy el anfitrión, Jesse Bentley. Bienvenidos todos al podcast The Fellowship. Hola y bienvenidos a todos y a todas a este podcast en español de The Fellowship. Yo soy Jesse y me acompaña hoy David Osa. Hola David, ¿qué tal? Hola Jesse, súper. Muy bien, pues estamos uh, aquí compartiendo este espacio. No podemos estar en el mismo lugar, pero aprovechamos este espacio para, para tener otro episodio. Y, y es la primera vez que participas en este podcast y la idea es conocerte mejor, saber más acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida y, y cómo has llegado a, a ser el, eh, el líder del equipo en Uruguay. Entonces, pues con ganas de conocerte mejor y, y hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, bueno. Feliz de estar acá. Muy bien. Empezamos primero hablando de, de tu querida familia, que ya no eres un hombre soltero, estás casado. Eh, ¿Cuántos años eh, llevas casado? Y, y tu querida esposa, Claudia, eh, trabaja contigo en, en todo eso, ¿no? En el ministerio de Globoscope allá en, en Uruguay. Entonces, cuéntanos brevemente cuántos años lleváis casados, tenéis familia. Cuéntanos breve, brevemente eso. Eh, nosotros llevamos 10, este, vamos a cumplir 11 años de casados en diciembre con Claudia. Nosotros nos conocimos cuando éramos eh, pequeños en, en la iglesia, de hecho. Yo no sabía que existía ella hasta que llegó la adolescencia, obvio. Y como suele pasar. Y mmm, nos casamos sí, hace 10 años, nos mudamos a Uruguay hace 6. Este es nuestro sexto año acá y tenemos dos hijos. Tenemos una hija que se llama Emma que tiene siete años y eh, un, ella nació cuando, en el tiempo que estuvimos en Estados Unidos, entonces llegamos acá con ella cuando era un bebé y tenemos un hijo uruguayo que se llama Samuel, que Samuel. Tiene, cumplió cuatro ahora en abril. Así Emma que, y Samuel, entonces no estáis aburridos en casa. No, 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 aburrido es, eh, sí, no es la palabra correcta. Ocupados, ¿no? Como papás de, de hijos pequeños, pues qué bien. Pues genial, pues como has dicho, eh, como, como, como hemos mencionado, tú trabajas en Uruguay con Globoscope y has dicho que llevas ahí seis años y el ministerio allá se llama La Ruta, ¿verdad? Sí, La Ruta en Montevideo, Uruguay, que es la capital. En Montevideo, muy bien, en la capital. Pues vamos a, vamos a empezar desde el principio, porque has mencionado algo de Estados Unidos, tú eres chileno, entonces... Eh, Dios ha hecho cosas en tu vida, ¿no? Entonces vamos a recorrer, digamos, estos momentos de tu vida para ver cómo has llegado a, a, hasta hoy, a dónde estás. Entonces, cuéntanos brevemente de, de dónde eres, eh, cómo, dónde creciste y si vienes de una familia cristiana y, y un poco estos primeros pasos eh, en tu vida. Bueno, para hacerlo breve... Eh, corrí el año 1986. <risa> no, no, no. Eh, 
yo nací en, en Santiago de Chile, eh, en una familia cristiana, pero que como muchas familias, viste, pasan etapas de, de ir a la iglesia y no, y estuvimos conectados a una iglesia por mucho tiempo, que es mi iglesia de, de casa, digamos, uh -huh. eh, y hubo periodos en que no, no, no íbamos mucho, pero se transformó eventualmente en mi, en mi comunidad. Um, mi familia, yo tengo dos hermanos, una hermana mayor por cuatro años y un hermano menor eh, por ocho. Y básicamente al crecer en esa iglesia, eh, conectados por todo ese tiempo, eventualmente eh, yo empecé a participar de grupos de misiones cuando era adolescente, eh, empezamos a hacer viajes de misiones y eso despertó en mí también unas ganas de, de, de servir pero también eh, el tipo de experiencia que viene de servir con otros al, a tu alrededor, esa, esa idea de, de comunidad que se genera con, con, los que, con los que estás trabajando y a los que estás sirviendo. Y eso yo creo que marcó mucho mi vida y en cierta forma orientó lo que, hacia donde quería ir. Eh, cuando entré a la universidad, justo, bueno, en realidad mi hermana mayor ya había entrado, obvio, años antes, y ella justo su primer año de universidad eh, calzó con el momento en que el equipo inicial, el que plantó el oasis en Santiago, llegó a Chile. Entonces su primer año de universidad ya empezó a participar en la comunidad del oasis cuando recién se estaba formando. Entonces, ah, entonces fue tu hermana quien uh, se conectó primero con el oasis allá en Chile. Sí. Qué bueno. Sí. Yo, y yo de hecho las primeras veces que fui a el oasis tenía, no sé, 16 o 17 años. Entonces era como, en realidad no debería estar ahí. Pero iba algunas veces, conocía el equipo porque los había visto en, en la iglesia. La gran mayoría iban a nuestra misma iglesia. Ah, ok. Yo, yo te iba a preguntar relación. quién habías conocido primero y cómo llegaste. Entonces, a través de tu hermana y porque el equipo ya estaba conectado a tu iglesia. Allá claro, Chile. conocí ahí a... Bueno, el, el equipo de ese... El líder de ese equipo en ese tiempo era Mark Feifield, que okay. era un, un, es un buen amigo todavía. Phil Tatum, que no sé si lo conoces. Pero sí, me suena. Sí. Un buen tipo. Tenía más pelo cuando lo conocí, pero no importa. Entonces, claro, conecté con ellos. Yo siempre, desde, desde como toda mi vida, me encantó el deporte. Entonces, conectaba mucho con ellos. Entonces, claro, conecté con ellos súper bien porque al principio, antes de, de ser un estudiante para, con, con la edad, un estudiante universitario, eh, estaba en los partidos de fútbol o jugaba, jugamos eh, racquetball uh -huh. eh, con ellos bastante. Y entonces conecté y cuando entré a la universidad ya los conocía y fue como para mí súper natural empezar a, a participar de, de el Oasis. Entonces en realidad en mi vida y mi historia fue bien como, digamos, no, sé, no, no diría una constante, pero siempre estuvo presente la comunidad en diferentes versiones. Primero con la iglesia desde chico, mi iglesia tenía un, un muy buen ministerio y tiene un muy buen ministerio de niños. Entonces, uh -huh. crecí rodeado de, de muchos otros, eh, que yo llamé más adelante de tíos, eh, que me hacían clases, eh, una iglesia pequeña, entonces era muy familiar, eh, un grupo de jóvenes que era muy activo en, en, en hacer obras sociales e, e ir a misiones, y, y después el espacio que, que quedaba ahí, que era el, básicamente el ministerio que no existía en esa iglesia, era el universitario. Y justo uh -huh. cuando yo... Llegó mi tiempo para entrar a la universidad, Oasis, el Oasis estaba básicamente llenando ese espacio en mi vida. Así que soy súper agradecido de haber visto un, un espacio de comunidad con una influencia de, de la fe en, en cada momento, cada etapa. 
Qué bueno. ¿Y, y cuando, oh, quizá pensando en esta etapa de, de iglesia antes de pasar a la universidad, ahí pues tuviste unas buenas experiencias y ahí llegaste a tener como una fe propia de, de conectar con Cristo y empezar a, a seguir a Jesús a través de, de esta iglesia? Sí, yo creo que fue como en mi eh, 14 o 15 años más o menos cuando, cuando se volvió algo más personal, cuando dejó de ser esta, esta costumbre de ir a un lugar, de hacer ciertas cosas, y se transformó en, en algo que tenía sentido para mí, que afectaba la forma en la que vivía mi vida fuera del tiempo que pasaba en la iglesia, o del que compartía con la gente, que, con mis amigos de la iglesia. Entonces, um, creo que sí, no sé si tenía 14 o 15 años cuando... Para mí fue un, un punto de transición, es decir, como que esto es, esto es, va más allá de solamente lo que digo que creo. Esto afecta cada espacio diferente de mi vida. Esto, esto es la dirección, esta es la trayectoria que yo quiero seguir y está marcada por el personaje de, de Jesús. Entonces, um, de ahí para adelante fue, yo creo, como más consciente que es simplemente el, a veces el pensamiento de, de, de niño, que es como imitas lo que la gente que, que tus roles a seguir, tus modelos tal vez, eh, te, te presentan. Um, sí, sí. Y, y es cuando y, se vuelve y, más desafiante también. Claro, porque empiezas a tomar tus propias decisiones y a vivir tu propia vida y, y ya no simplemente cumples lo que te piden los demás, sino estás empezando ya a decidir quién eres ¿no? y a quién sigues con tu vida. Parece que en tu caso tú has tenido como una transición bastante natural en el sentido de pasar uh, de tu grupo de jóvenes o adolescentes en la iglesia a formar parte del de, de oasis. ¿Qué recuerdas de estos años como estudiante? De, uh, ¿Te quedas con a, a algunos recuerdos especiales? O, o sea, ¿por algún motivo decidiste entrar y formar parte de este, este grupo como estudiante? ¿no? Podrías haberte quedado en la iglesia, pero como algo te te empujó ¿no? hacia allá y entiendo que estuviste ahí participando durante bastante tiempo y luego, claro, nos vas a contar más, pero decidiste empezar ya a trabajar ahí también, ¿no? Cuéntanos un poco de este proceso de estudiante a, a no sé si era, eras interno o cómo, cómo uh -huh. fue este proceso, pero cuéntanos un poco cómo fue esa transición y, y qué es lo que te llamó la atención a formar parte de el Oasis. Yo creo que para mí una de las cosas que, que lo hizo tan especial es que era un punto de, de, de conexión intermedio entre dos espacios de mi vida que eran tan diferentes. Eh, la iglesia representa este, este lugar que, de alguna manera, existe una, una expectativa, no sé si autoimpuesta, pero digamos como hay una forma de comportarse en la iglesia, mm. apropiada. Y existe el resto de tu vida en la que tratas de llevar elementos de lo que haces en la iglesia, de la persona que eres en la iglesia, al resto de tu vida y ser como consecuente y todo eso, pero están en lugares tan separados. Um, y, y el oasis para mí se, significaba este punto intermedio en que yo podía vivir esta transición entre los dos aspectos de mi vida y conectarlos eh, en uno. Entonces para mí fue, fue muy significativo, era muy atractivo porque... Sentía que era mi círculo de gente, que era mi círculo de, de, de amigos normales, digamos, no amigos que están, que, que nuestro punto común es que vamos a la, la iglesia. iglesia. Yeah. 
Claro, era, era gente que venía de muchos lugares diferentes, de trasfondos diferentes, gente que creía o no en, en, en Dios, que tenía una fe en Jesús o no. Y, y lo que nos unía justamente no era necesariamente nuestra fe, o como, como entendíamos nuestra fe, sino estas ganas de experimentar una comunidad diferente. Uh -huh. ese, ese es el atractivo más grande y, y obviamente para mí en el proceso de, de pasar años en el, en el ministerio me, me di cuenta y yo creo que es la meta también uno de los objetivos de, de, de nuestros ministerios de Globoscope es que los estudiantes puedan conectar esta comunidad diferente tan enriquecedora con el tipo de vida con el tipo de, de reino que quiere, que quiere formar Dios eh, en la tierra entonces eh, para mí fue este este aproximamiento de los dos mundos, en una, en una forma muy práctica, como mi mundo espiritual, por decirlo así, o mi vida espiritual en la iglesia, con la tierra, con mi gente normal, y el oasis era ese punto. Um, Qué bueno, de, de realmente poner en práctica ¿no? lo que estabais aprendiendo acerca de seguir a Jesús, pero vivirlo, y no simplemente uh -huh. hablarle de ello o, o saberle de ello, sino uh, caminar al lado de otros que estaban de alguna manera, acercándose por lo menos a la comunidad y poco a poco a, a, a Jesús. Sí, y yo creo que para mí también algo muy, muy interesante es que eh, el ministerio del de, de, Oasis proveía un espacio en que gente podía tener una conversación honesta con respecto a lo que creía y lo que no creía. Mm. En el contexto de una iglesia muchas veces hay cosas que son, no son cuestionables o se asume que todos creemos lo mismo, entonces nuestras opiniones están basadas en los mismos elementos, que no hay mucho permiso, en cierta forma, uh -huh. de cuestionar. Entonces hay ciertas partes de una base que ya está más alta de lo que algunos permitirían entrar en esa comunidad. En el oasis esa barra estaba más abajo, es como este es un lugar donde puedes traer, puedes venir con tus pensamientos, con tus ideas, con tus creencias y podemos compartirlas. Y podemos ver cómo eso se alinea o no con la fe cristiana, pero partimos de una base en que no estamos asumiendo que lo que tú crees está mal, sino que queremos compartir algo diferente. Y eso crea un ambiente y una dinámica en las relaciones, en las conversaciones, en, en el tipo de diálogo completamente diferente. Qué bueno. Um, ya habías conocido a Claudia... ¿no? Ahí en la iglesia, ¿coincidisteis los dos en el oasis también? Sí, nosotros empezamos a salir cuando teníamos, como en nuestro último año de secundaria, o de liceo, no sé cómo le dicen. Instituto. Eh, instituto. En Chile es media, acá es liceo, en, por ahí, bueno, hay 200 palabras claro. para lo mismo. Pero claro, nosotros empezamos, a hacer, nos conocimos, no sé cuándo nos conocimos, empezamos a notar al otro, yo creo, cuando empezamos a, a ser parte del grupo de jóvenes a los 15 o 16 años, y empezamos a salir cuando yo tenía 18, y claro, es un, un, casi un año menor que yo, entonces ella tenía 17. Así que entramos al Ministerio de los entramos a la universidad el mismo año, y empezamos a asistir juntos. Ok. Y, y tú, cuando entraste en la universidad, supongo que no habías elegido estudios bíblicos como tu rama de, de estudios. Que, o sea, ¿qué deci decidiste estudiar? ¿Y claro, qué, yo, qué, qué carrera sacaste al final? Claro, yo decidí estudiar un, un, una versión de ingeniería mecánica, básicamente. Ah, pues mira, que no tiene también. nada que ver con estudios bíblicos. 
como tú sabrás también. <ríe> eh, pero claro, mi, mi, mi camino era, en mi cabeza era completamente diferente. Para mí, si bien me encantaba el servicio y, y la, la idea de viajes de misiones y como cosas específicas para hacer, nunca contemplé mi vida como a largo plazo trabajando en ministerio ni sirviendo como de manera principal. Entonces, claro, yo empecé porque me gustaba mucho la idea de, bueno, de ingeniería, básicamente, pero me encantaban los motores, turbinas, cosas que se mueven. Uh -huh. y, y mi idea era estudiar eso, quizás servir en el oasis por un año como interno, de alguna forma dar de vuelta a, a la comunidad parte de lo que sentía que había recibido tanto, y después continuar con mi carrera profesional, como hacer un máster y después de eso como entrar al mercado laboral. Pensaba ir a estudiar a otra parte, hacer un máster fuera de Chile y tenía como un plan de vida más o menos ya trazado que, si soy honesto y creo que um, lo he dicho antes, pero en algún momento, yo creo que como a los 15 años yo decidí que eh, mi meta iba a ser ser millonario a los 25 esa era como mi meta, porque yo pensaba, hay tanta gente que no es tan inteligente, que es millonaria, que no puede ser tan difícil. ¿Y Entonces, ¿Por qué no yo? ¿Y por qué no yo? Y probablemente yo puedo hacer buenas cosas con ese dinero. Claro, eh, Entonces, cuando, cuando terminé mi carrera y dije, ok, si sí, me ofrecieron la oportunidad de, de postular para ser interno, y dije, ya lo quiero hacer, quiero como regresar a la comunidad. Um, Tú puedes esperar a ser millonario hasta los 26, ¿no? O sea, exactamente. A, a, a un año más, ¿no? Literalmente eso fue lo que pasó por mi cabeza. Fue como, es un año nomás, no importa. Um, ¿Y qué y, cambió? Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo acabaste, digamos... O, o, o yo no sé qué ha pasado, ¿no? <risa> Digo, en plan... ¿Fue, ¿Fue como un proceso gradual o hubo un momento como relámpago cuando te diste cuenta de que querías seguir sirviendo durante más tiempo? O sea, ¿y cómo fue este proceso también con tus padres? ¿O, no? o sea, después de sacar la carrera y luego dices, no, que voy a trabajar con unos guiris ahí en, en, en el oasis. ¿Cómo tomaron como este, este proceso? Yo, yo tuve la, la fortuna de que en realidad mi hermana mayor que participó del oasis también fue interna por un año. Entonces, ah, mira, tu, ella... tu hermana ha ido marcando el camino, ¿eh? Sí, sí, sí. Ella, ella ayudó mucho en eso porque mi familia ya entendía mucho mejor cómo funcionaba. Obviamente, mi hermana lo hizo por un año y después siguió su carrera profesional. Eh, pero mi, mis padres entendían un poco más de, de, de cuál era el proceso. Y, y yo creo que cada uno vive este tipo de cosas de manera diferente. Para mí, por ejemplo, eh, creo que... Eh, tuvo que ver con el que en algún momento, yo, y no sé si fue después del año de ser interno necesariamente, eh, o tal vez el año siguiente en que me dijeron si quería, me ofrecieron seguir trabajando ahí. Eh, ah, ¿Volviste a trabajar segundo, un segundo año? Claro, terminé mi año interno, me dijeron si quería hacer como una mezcla de interno y staff, porque era una posición, una especie de transición. No, no te vemos si aún preparado eso. para ser staff, pero te dejamos seguir apareciendo por aquí. Claro, te vamos a explotar como interno, pero no vas a tener los derechos de un staff, entonces, sí, es súper conveniente para ti. Eh, bueno, al final, al final su plan ha tenido un fruto también, ¿no? Sí, sí, un aplauso para ellos. Eh, 
Pero claro, pasó que yo en algún momento de ese, y seguía en mi cabeza este plan básicamente de como continuar estudiando, de hacer un máster, porque me gustaba la ingeniería, me gusta la ingeniería. Pero eh, eventualmente algo hizo clic en mí eh, y me hizo dar cuenta de que si bien me gusta mucho la idea de, de, de ese tipo de trabajo, me encanta la idea, me encanta solucionar problemas, como es el lado de la ingeniería. Todo lo que tenía, que, lo que más fuerza tenía dentro de mí, lo que más estaba empujando ese lado profesional, tenía que ver con una perspectiva poco sana del éxito. La idea de que lo que yo tenía o lo que yo era eh, me definía. Entonces, yo, mi plan de seguir estudiando y de empujar éxito profesional tenía que ver con que yo quería tener esa oficina en la esquina con como mis títulos en la espalda y que gente entrara a mi escritorio y yo decir, oh, 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 firmado. Y nos vemos. Um, ya quería estabas diseñando la... tu, tu despacho, ¿no? Ahí. Claro, tenía el escritorio de, de roble y todo. Yeah. Um, pero yo quería la persona más que eh, lo que eso implicaba. Como eh, había una desconexión de, de, lo que, de qué era lo que realmente me iba a sentir, me iba a llenar. Mm. Yo, yo sentí que finalmente para mí se trataba de llegar a una posición... Eh, más que el deseo de hacer lo que implica estar en esa posición. Entonces, eh, por el otro lado, el oasis o ministerio me ofrecía la oportunidad de no tener ninguna posición social, pero... Oye, es difícil rechazar esa oferta, ¿verdad? ¿Cierto? Es buenísima. Cuando lo pones en la balanza, la ingeniería se va a cualquier parte. Um, para mí el ministerio ofrecía justamente esta, esta, esta cosa diferente que era como probablemente y, y especialmente, no sé cómo es para, para ti en España, pero incluso en, en Sudamérica en general tener un, un título o ser algo conectado con la fe, como teología o algo así, es como que digas que básicamente te gusta leer libros, como que no tiene un peso social para nada, como no, no te hace una persona dentro de la, de la sociedad acá. Entonces, eh, para mí es interesante que, que si bien el ministerio ofrecía nada de la persona que una carrera profesional me hubiese ofrecido, entregaba todo el sentido, todo el propósito que yo no creo que hubiese podido encontrar eh, profesionalmente. No porque seguir una carrera profesional es malo, sino porque dentro, como mi corazón no estaba en el lugar correcto. Yo iba a ir en, una, en la dirección de una carrera profesional buscando algo que no podía encontrar ahí. Sí, buscabas más bien los beneficios que eh, disfrutar del día a día de, del trabajo que ibas a hacer, tal vez, ¿no? Mm -hmm. um, muy bien. Um, entonces, hiciste este segundo año, te ofrecieron una oferta de trabajo increíble para el segundo año ahí en, en el oasis, pero Dios estaba moviendo, supongo en eso, ¿no? Que, que tenías otras opciones, ¿no? Y al final todos tenemos varias opciones. Además, si tienes una carrera universitaria, hay otros caminos que, que puedes seguir, um, pero Dios de alguna manera te empujó. Hubo una persona eh, influyente en, en este proceso y esta decisión de seguir en el ministerio, seguir aplazando este sueño de ser millonario un año más, un año más, o sea, 
de, de ver diez como años este, más. Diez años, ver este cambio. Hubo una persona especial o una persona influyente en esta decisión. Um, yo, yo creo que sí. Eh, no sé si puedo identificar a una persona en especial. Para mí fue muy, obviamente, ver al equipo de, mm. de El Oasis, ver a, a Mark, eh, a Heather, a, a Phil, eh, todas estas personas que eran, que eran parte de ese equipo. Era, era muy inspirador porque para mí reconocía de cierta forma que ellos estaban dispuestos a dejar exactamente lo mismo que yo estaba pensando, dejar una carrera universitaria, posponerla por lo menos por... X cantidad de tiempo, no solamente para trabajar en su propio país, sino de ir a otra parte, en el caso de ellos, a aprender un idioma nuevo, eh, a poner una pausa real. Y eso para mí fue muy inspirador, ver el, el, la pasión que sentían, el, y, incluso el amor que tenían por gente que no conocían todavía. Que ese amor fuera tan grande para tomar una decisión así, con la esperanza de, de, de crear el tipo de comunidad que, que ellos experimentaron en, en, sus propios, en su propio ministerio. Para mí eso fue muy inspirador. Y por otro lado, yo creo que el, el pastor de mi iglesia de casa en, en Chile, eh, Craig, que era misionero, ahora está de vuelta a los Estados Unidos, eh, pero él fue una inspiración siempre muy grande porque tenía una... Eh, yo creo que él tenía el ministerio como de la hospitalidad. Y tenía la capacidad de hacer sentir a la gente en casa de maneras que para mí eran como ridículas, como no, no entendía cómo eso era posible. Pero podía ver el impacto que ese tipo de gestos pequeños producían en, en las relaciones y en la forma en la que la gente procesaba de manera diferente lo que él y estaba haciendo. Es parte del de, de ADN de, de Globoscope también, ¿no? La hospitalidad, eso te marcó mucho entonces a través de él. Sí, sí, para mí fue, era algo que yo veía en ambos lugares, veía la vida de él que, que, que había impactado tan profundamente su ministerio y Globoscope en sí es, un, es uno de los pilares, básicamente, de Globoscope, hospitalidad, es el hacer sentir a cualquier persona, no importa qué creas, quién crees que eres, lo que, nada, que este puede ser tu lugar, entonces... Um, en, en formas diferentes, yo creo que el, el equipo de, de El Oasis fueron súper fueron importantes para, para mí y, y, y Craig, este, este pastor, fue un, un modelo del tipo de, de persona, eh, de persona yo creo que de seguidor de Cristo que yo quería como ser. Mm. Um, Qué bueno ¿no? tener este ejemplo. Qué bueno tener este ejemplo de ver a alguien más adelante, digamos, en el camino, decir, yo quiero ser como como esta persona y tener la relación con Dios que ellos tienen. Qué bueno. Bueno, David, eh, después de estar en el Oasis un par de años, ¿qué pasó? Porque ahora estás en Uruguay, llevas seis años ahí, has tomado esta gran decisión de dejar tu país, como has visto otros, estaban dispuestos a hacer, pues algo te empujó ¿no? a, a tomar este, este paso. Cuéntanos un poco de cómo decidiste, digo, vosotros, ¿no? tú y Claudia, cómo decidiste tomar este paso. Y, y claro, cuando os casaste, porque no, no, no hemos hablado de eso, pero eh, ¿y cómo decidiste luego tomar este paso de fe de venir a, a, a ir a Uruguay? ¿Y qué hiciste para prepararos para, para este salto, digamos? 
Claro, nosotros con, con Clau, eh, cuando terminamos la, la, la universidad, yo empecé a trabajar, yo salí de la universidad un año antes que ella. Ella estudió eh, como enfermería, entonces su carrera era un año más larga que la mía. Y entonces yo hice mi año interno mientras ella estaba cursando su último año de, de facultad. Y cuando ella salió de la universidad, cuando terminó, eh, ahí, ese año yo le pedí matrimonio y nos casamos eh, a fin de ese año. Y empezamos a trabajar juntos. Del año ah, siguiente wow. de, de casarnos empezamos a trabajar juntos en el Oasis. Y siempre juntos, como, ¿eh? Juntos en casa, juntos, juntos sí. en el trabajo, que también sí, tiene sí. sus retos, ¿no? Sí, sí, seguro. Ese... <risa> sí. Pero luego, esto es tema para otro podcast. Eh, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de eso? Eh, nos casamos, empezamos a trabajar juntos en el, en el Oasis y nos encantó. De verdad, para nosotros fue... El trabajo era una cosa importante, obvio, como nos apasionaba mucho crear este tipo de comunidad para estudiantes, pero un ingrediente gigante fue el tipo de equipo que teníamos. El equipo se sentía como una familia, se sentía como un lugar que literalmente no queríamos dejar. Eh, era, era un privilegio para nosotros trabajar con gente que pasábamos toda la semana con ellos trabajando y nuestro tiempo libre con ellos porque... No había Podemos dar un, saludo, un saludo a un, un par de ellos para recordar y agradecerles quienes estaban sí, en, en aquel momento. Eh, en ese tiempo está Luca Fortunato, por ejemplo. Um, está Andrew Mosby en ese equipo. Eh, Andrés Valencia, alias Fris. Um, había bueno, Phil Linkus que está ahí todavía en el Oasis. Qué equipazo, ¿no? Que tuviste. En estos años. Sí, era, era ridículo de verdad tener a gente eh, así. Hasta egoísta tener a tantas personas tan buenas uh, en un solo lugar, ¿no? Tuviste que dividir el equipo en algún momento, ¿no? Claro, eso, y eso fue parte del proceso. De hecho, nos casamos, estábamos ahí, llevamos como dos años, y en ese tiempo, el, el equipo cuando nosotros estábamos, eh, antes de salir, era, estaba Lucas Fortunato, eh, Phil Linkus y Andrés Valencia. Y. Eh, o sea, como team leaders, eso fue, perdón. Lucas uh -huh. fue team leader, se fue Lucas, tomó a Andrés y después fue un último. Pero lo que pasó fue que básicamente Rick Harper de, de um, Georgia Tech fue a, a visitar Chile y nos dijo como, oye, mira, este ministerio es genial, es bueno, es como, anda tan bien, pero no tiene sentido tener a tanta gente buena en el mismo lugar. Es como, literalmente, como tú dijiste, esto es como wow. egoísta. Entonces... Eh, Básicamente, eh, nos echaron de Chile, <risa> cortaron a los más débiles. Oh, ¡Wow! ¡Qué fuerte! No, 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 nos dijo como que, que por qué, si, si nosotros también considerábamos que el oasis era este lugar tan ridículamente bueno, no mm. tenía sentido que no se multiplicara. Entonces ahí empezó la idea de explorar otros países donde podíamos replicar la experiencia de, de, dentro de Sudamérica. Y estamos hablando y, de más o menos qué año, en qué año estamos cuando ocurrió eso. Eso fue 2012, si no me equivoco. 2012, ok. Claro, 2012 o 2011, por ahí, más o menos. Eh, y empezó la conversación y terminamos haciendo un, un viaje como un scouting trip a uh -huh. Buenos Aires, Argentina por un okay. par de días y después a Montevideo, Uruguay. Están divididos por un río, entonces tomas un barco básicamente y cruzas. Y vinimos acá con un grupo grande. Um, fuimos a, a Buenos Aires, Buenos Aires gigante, es una... De, 
no sé, varios millones de personas, 17 millones capaz, no sé, gigante. Sí, es enorme, ¿no? Y hay mucha gente, hay muchas iglesias, hay mucho movimiento, es una ciudad muy activa, es una de las capitales de Sudamérica. Entonces fue súper interesante porque también nos dimos cuenta que capaz la, la necesidad mayor no estaba ahí. Mm. Y cruzamos el río y vinimos a Montevideo y era una, un escenario completamente diferente. Muy, una presencia de iglesia era bajísima. Algunas iglesias católicas que se veían como bien cerradas o básicamente el edificio estaba ahí, pero no había como fuera de la misa quizás del domingo. Eh, no había un montón de iglesias como protestantes tampoco. Eh, había algunas iglesias, eh, ¿cómo decirlo de manera que no suene mal? Con teologías conflictivas. Ok. Como al algunas que, que, tienen, que son famosas por... Eh, Polémicas, ¿no? Vínculos con la, con la prosperidad, con, okay. claro, con los milagros de que dependen de cuánto eres capaz de dar, cosas así. Entonces... Uh -huh. Eh, hicimos algunos contactos acá en Uruguay, visitamos algunos ministerios que trabajaban con universitarios y nos dimos cuenta de que había una necesidad mucho, ma mucho mayor de lo que eran capaces de, de abarcar ellos solos, estos ¿no? ministerios. Mm. Y claro, y, y que también el formato de Globoscope era, era un, un formato que no había nada similar acá. Todo el resto era básicamente preparar a cristianos para tener un impacto dentro de sus círculos de estudiantes, mm -hmm. pero no una comunidad donde la gente podía ir y pertenecer como formar parte de, que no, y, y que, no, que no fuese necesariamente de fe. Bueno, uh -huh. no generaban esos espacios, no, parte de lo que nosotros hacemos. Neutral, ¿no? De, algún, de, de alguna manera, sí. Claro, estos puntos intermedios. Entonces, eh, nos dimos cuenta que sí, que este era el lugar eh, indicado, estratégicamente tenía sentido, porque es muy cerca de Chile, es como un vuelo de dos horas y media, entonces no es tan lejos. Eh, y ahí volvimos a Chile... Empezamos la conversación y, y me ofrecí, nos ofrecieron con Klaus ser parte de este equipo, obvio. Y, y, y yo dije que me encantaría. ¿Y, ¿Y esto fue como una decisión conjunta o había una persona en ese momento, tú estabas más interesada, interesado y ella menos? o ¿Cómo fue esta dinámica? Tú me quieres hacer pelear con Clau, eso es lo que pasa, ¿no? <risa> no, cuéntanos la historia. He, he dicho antes, ¿no? Que esto es un momento para desnudarnos emocionalmente de todo mm. lo que hemos aprendido. <risa> sí, sí, bueno, sí. pero so simplemente por curiosidad, ¿cómo fue ese proceso que Dios obró en vuestras vidas? Fue un proceso difícil, de verdad. Eh, yo creo que eh, yo sentía mucho el, el, el llamado de, de venir a, a Uruguay y Clau también, pero para ella era mucho más difícil porque eh, ella está mucho más, es mucho más cercana a su familia, entonces implicaba eh, muchas más cosas. Eh, es un gran sacrificio de su parte también, ¿no? Sí, sí, porque también para nosotros, eh, eh, parte de esa conversación es decir, como vamos a Uruguay, y decir como ya oremos al respecto, y bueno, vamos a Uruguay, eh, una de las cosas que yo dije, que, que yo quería más que nada antes de venir, era tener alguna preparación, educación formal para poder venir a hacer el ministerio y, y, y guiar un poco el, el equipo, en el caso de que si yo era, iba a ser el líder del equipo, uh -huh. tener más herramientas para poder apoyar a mis compañeros. Entonces fuimos, ahí fue cuando decidimos, se abrió la oportunidad de, de ir a los Estados Unidos, a, a Emmanuel, en Johnson City. Entonces, uh -huh. eh, en 2013 nos terminamos mudando a... a 
a Johnson City para, para yo poder hacer un par de años de seminario y preparar las cosas básicas de, para el ministerio antes de venir. Y, y claro, cosas que lo hicieron difícil es que Clau estaba embarazada cuando íbamos a salir, ella tenía como cuatro meses más o menos, entonces, cuatro meses, algo así. Entonces, vivir todo ese periodo del embarazo fue, fue súper duro, lejos de la familia, porque era el, también, bueno, nuestro, primera, nuestro primer hijo, pero también el primer nieto para ambas familias. Entonces, y justo en ese momento abandonaste el país y para, para ir a otro lugar, eso es duro, ¿no? Y luego pues, no sí, tener la, la familia cerca cuando, cuando nace el niño, que también es una época de mucho trabajo. Sí, sí, fue, fue difícil y también, o sea, yo, yo creo que eso es una de las cosas que, que para Clau definitivamente han sido más difíciles en, en nuestro matrimonio porque, eh, claro, yo estaba con, el, con seminario, mm. como estudiando mucho fuera de casa eh, y, y eh, yo tenía conexión, tenía relaciones más con otras personas dentro de, de mis clases, amigos también y todo. Eh, yo tenía un mejor manejo del, del inglés también y eso en ciertos momentos era un obstáculo para, para Clau y poder como ampliar su red de, de, de contactos y amigos. Y si bien teníamos justo Andrew Mosby y su esposa Kate estaban en, en Johnson City también y nos juntábamos con ellos y teníamos a otros amigos que de, de la iglesia de Santiago, él había ido a estudiar allá, también teníamos un, una red y un, de contención. Ah, qué bueno. Todavía fue súper difícil... Eh, Vivir ese proceso, que es difícil cuando estás con la familia, un cambio tan grande. Eh, estando lejos se hizo, se hizo más difícil, pero afortunadamente la, la familia de Clau pudo viajar eh, justo los días en que iban a ser Emma, entonces pudieron estar ahí cuando ella nació, se quedaron por un, un buen par de semanas posteriormente. Eh, entonces, de, dentro de todo fue, fue difícil, pero, pero salió lo mejor yo creo que, que, que pudimos hacer. Era parte del sacrificio necesario para poder venir a Uruguay con las herramientas eh, necesarias nomás para, para plantar el ministerio y, y no sé, estar lo más preparado posible. Muy bien, David, cuéntanos entonces, os fuiste a Estados Unidos, estudiaron en el seminario y luego os lanzaste a... a... ¿A Uruguay para a Montevideo o tuviste que levantar un equipo, levantar fondos? Claro, todo este proceso, pero cuéntanos brevemente cómo llegaste a, a Montevideo y, y lo que Dios ha hecho en este tiempo. Sí, durante, durante todo el tiempo que estuvimos en, en Estados Unidos, estábamos no solamente para ir a seminario, como tenía dos o tres partes este, este, el plan para nuestro tiempo en Estados Unidos, fue eh, era tener... Eh, Básicamente, estudios formales que era importante, levantar el apoyo necesario para poder plantar el ministerio y juntar un equipo. Entonces, durante nuestro tiempo allá estuvimos haciendo esas tres cosas, repartiendo el tiempo, nos wow. como viajando dentro de Estados Unidos para contactar con iglesias, con apoyantes, con eh, posibles miembros del equipo también. Entonces, fue, fue bien intenso. Y gracias a Dios, el, la conexión que existe entre Globalscope y otros ministerios como... Auburn, ACF y CCF, hizo eso más fácil porque nosotros terminamos con el primer equipo eh, siendo formado por dos eh, exalumnos de Georgia Tech, eh, Rachel Rubin de ACF y eh, un ex miembro de equipo de Oasis de Chile. 
más nosotros dos. Entonces pudimos conformar el equipo con gente que había tenido, todos habían estado en Chile anteriormente, habían okay. sido o intercambios o habían sido, en el caso de Gianfranco, había sido estudiante y después interno y después... Creo, creo que fue, no sé si fue interno y parte del equipo, o fue solo interno, no me acuerdo bien, pero todos habían pasado y tenido una experiencia del tipo de comunidad que existía en el Oasis. Entonces eso fue mucho más, eh, fue una ayuda para unificar en cierta forma la visión. Obviamente toma tiempo de que ellos decidan eh, que, que, que quieren ser parte de eso y, y, y poner las bases también de lo que es el ministerio y todo, pero al final en 2015... A finales de, en septiembre de 2015 salimos de, de los estados cuando ya teníamos a toda la gente comprometida para ser parte del equipo con, con planes de, de que todos estuviesen en Montevideo en abril de 2016. Okay. O sea, nosotros nos mudamos acá en, en octubre, septiembre-octubre de 2015 eh, para hacerlo como primeros y as, aprender el sistema, las visas, todo ese tipo, los, cómo funcionan los alquileres, todas esas cosas que necesitas saber de logística y que no fuésemos ocho personas todos tratando de hacer la misma cosa por lugares diferentes. Así que el ministerio en sí, fueron llegando de, de a poco los, el resto de los miembros del equipo y el ministerio en sí, yo creo que tuvimos nuestro primer evento en abril de 2016. Oh, habíamos wow. alquilado una casa para, para el ministerio, habíamos adaptado... Apresuraste, ¿no? Eso fue poco, poco tiempo al final, porque los demás del equipo cuando llegaron. Claro, nosotros, si nosotros llegamos en septiembre, la primera llegó en, a principios de noviembre, la otra en enero y en marzo los otros dos. Claro, es, entonces poco, poco tiempo de adaptación y manos a la obra, ¿no? Claro, y hay cosas que no haría de la misma manera si tuviese que hacerlo otra vez. Hombre... Claro, claro, la experiencia de la vida, ¿no? Que te enseña mucho. Um, bueno, hablemos brevemente de este cambio de un país a otro y, y, y claro, su, seguro que tenéis anécdotas y cosas que, que experimentaste en choque cultural de, de Chile a Estados Unidos, pero hoy estamos hablando de, de Uruguay, ¿no? Y, y cuéntanos un poco cómo ha sido esta transición, adaptación, y no hablemos del ministerio de momento, simplemente, ¿cómo fue esa adaptación a un nuevo país? Eh, donde, claro, se habla español, pero muchas cosas son distintas, ¿no? De, de, de Chile a Uruguay. Cuéntanos un poco cómo fue este, esta transición y, y, y cuáles fueron algunas de, de las diferencias que notaste o, o con, con las cuales luchaste, tal vez, para adaptaros. Sí, yo, yo creo que para nosotros fue súper bueno pasar desde Santiago, eh, donde crecimos y pasamos toda nuestra vida, a, a los Estados Unidos, a un pueblo, a una ciudad pequeña como Johnson City, porque no es una capital, es un, una ciudad que está bien. Entonces, pasamos de una ciudad como Santiago, que son 7 millones de personas, a Johnson City, que no tengo idea cuántas tiene, pero no tantas, eh, para después venir a Montevideo, que es... Eh, es como 1.7 millones, pero se siente como una, como un pueblo, como una ciudad pequeña. Okay. Entonces, creo que eso fue muy bueno para nosotros, tener una transición a través de una ciudad más pequeña, un tiempo viviendo en una ciudad más pequeña. Eh, y claro, llegar acá fue, fue difícil adaptarse a cosas que yo no pensé que como iban a hacerlo. El, 
por ejemplo, yo siento que una de las cosas que, que Montevideo tiene, que he escuchado que en, en Europa, en algunos países también pasa, no sé si España es el caso, pero he escuchado que Alemania también es uno de ellos, es cuánto afecta al, a, a la gente el clima. Cuando llega el invierno, hay un cambio diametral en la forma en la que la gente tiene disposición de hacer cosas, el nivel de energía, todo como que baja tanto que puede ser súper como puede ser deprimente. Hmm. Entonces tienes que mantener un, una, una, una iniciativa, digamos, eh, de, de empujarte adelante, de, de seguir, de, de, de mantener la energía arriba, de invitar a otros a ser parte de eso. Y es ¿Hace algo que más nosotros... frío en, en Montevideo que en Santiago? O sea, es un Hace clima más frío más... y... Sí, Santiago es, es un valle y es seco, eh, como no hay mucha humedad. Acá es costa, hay hmm. mucha humedad, y también eh, hay mucho viento, porque no hay montañas que la protejan, entonces okay. muchas veces cuando sales en invierno, si está lloviendo, como no hay una forma de taparte del agua, porque el agua básicamente viene a tu cara en vez de caer, <risa> y, y corre mucho viento, como hay veces en las que hay como miniciclones y tienen que poner cuerdas para que la gente cruce la calle en algunas plazas que son como túneles de viento. Wow. Entonces, claro, eh, pero, pero en general la, la gente experimenta mucho ese cambio de, de energía interna, digamos, con, con el clima. Y para mí eso era algo que yo, claro, nadie quiere hacer tantas cosas afuera en invierno en ninguna parte, pero nunca fue tan grande la diferencia para nosotros en, en Chile. Entonces acá esa es una de las cosas que, que aprendimos a, a darnos cuenta que no tiene que ver con, con que nosotros estamos mal, sino que es parte del efecto de masas quizás o que, que el clima tiene es que como la energía va a bajar y como capaz que tenemos que ser más proactivos a, a hacer cosas porque si no empiezas como a y, y el ministerio también, también. Mm. y el ministerio en ese sentido también tiene que reaccionar a eso como vamos a inyectar energía a la vida de los estudiantes y todo eso um, eso es una cosa que, que fue interesante para nosotros bueno la humedad fue interesante 100% no sabía que podía sudar tanto um, <risa> ¿Qué más? Eh, Estoy vendiendo, que... o sea, yo me mudo enseguida a, a, a Montevideo. <risa> no, es, es algo que nos encantó, que no, no creo que fue difícil y que nos encanta todavía, que no fue difícil de adaptarnos, sino que, que, que para mí es un pro de la ciudad completamente, es que nunca vivimos en una ciudad de costa, entonces la rambla que le dicen acá a, la, a toda la costanera son como o sea, 22 kilómetros de de un camino que puedes andar en bicicleta o en patines o correr. Hay mucha, en, en, en tiempos de buen clima, en verano, en primavera, cuando no hace mucho frío, hay mucha vida en la rambla. En la playa hay gente jugando como tenis de playa, voleibol, arman un estadio como de fútbol y donde hacen como eh, campeonatos en verano. Y eso para mí es como literalmente sales a las... Yo estaba a, a la medianoche en, en el auto haciendo alguna cosa por ahí, paso por la rambla y están las luces prendidas con toda la gente haciendo ejercicio y es como que te dan ganas de estacionarte y salir a correr nomás y jugar con ellos. Entonces, Qué bueno. Eh, eso es un cambio súper grande para nosotros que es, eh, o sea, está eh, muy, muy bueno. Tanto eh, contraste, ¿no? En comparación, o sea, cuando hace bueno es que todo el mundo quiere aprovechar el tiempo y cuando claro. no es difícil tener las ganas de, de moverte y y participar en cosas fuera de casa. Entonces, tuvisteis que lidiar con, con esta dinámica, ¿no? Que no esperabais. Sí, quizás son los extremos más como que lo que, lo que eh, afecta. Um, 
¿Qué más? Yo creo, el, bueno, el mate es una cosa grande acá, que para mí fue interesante. Claro que es este como té o esta hierba que se toma en una bombilla, pero que no es individual, que es una, una práctica comunal. Como una persona tiene un termo básicamente, echa agua, toma, eh, toma el y agua, después se le vuelve a, a echar otros. agua y, se, y pasa alrededor. Y para mí eso fue súper interesante porque es literalmente una invitación a ser parte del grupo. Como mm. si estás en un grupo y no te ofrecen mate, capaz que mm, es como que... No encajas. Claro, como no a cualquiera capaz le van a invitar a tomar mate. Eh, tiene tiene un, un, un peso social en cierta forma. Mm. Y, y para mí aprender a leer ese tipo de cosas y verlo, sentirlo, fue algo... algo... Nosotros no tenemos algo similar en Chile. No existe una, una práctica comunitaria tan, tan evidente y que está en todas partes... Como Toda la gente tiene su mate y su coso. Pero incluso si todos tienen mate y están en un grupo, van a usar el de uno y lo van a dar vuelta. Bueno, Entonces, y en tiempos de, de COVID, supongo que esto <risa> se ha tenido sí. que aplazar, ¿no? Para, para el futuro. Sí. Que, que, que es de Qué verdad... Pena, ¿no? Es una cosa, es parte de su cultura como del ADN de la, de la cultura uruguaya. Entonces es, es difícil ver que incluso ese tipo de cosas, como alguien tomando mate y no le ofrece al resto, como dentro del equipo incluso, es como sí, si hay es triste, un estudiante ¿no? o algo sí, porque una de las cosas que literalmente te hacen sentir parte de yeah. que han sido cortadas claro ¿hay algún momento que aún lo, pensándolo hoy en día que te hace reír o partirte de la risa de, de algo que ocurrió en, en cuanto a choque cultural o eh, que os equivocaste en algo o que uh, tuviste que aprender uh, en algún momento. Sí, yo me acuerdo uno de los, de los viajes que hicimos acá. Con, hicimos tres viajes, yo creo, antes de finalmente eh, venir a quedarnos. Hicimos viajes con diferentes personas y me acuerdo que en uno de ellos eh, una de las diferencias grandes entre Chile y Uruguay en términos del de, de acento es que nosotros, en, en Uruguay ellos pronuncian la, la doble L, como de llave o pollo, como una CH, o como una SH, no sé, pollo, pollo, capaz que SH, ni idea. Okay. En, en Chile no sabemos la diferencia entre SH y CH tampoco, hay que decir eso. Entonces acá se ríen bueno, de mí igual. porque yo digo sushi. Claro, yo digo sushi, me dicen, ¿qué es eso? O vamos al shopping. <risa> Um, pero me acuerdo que estábamos en ese viaje y estábamos quedando en un, host en un hostal, en una calle que se llama básicamente Eyauri, E-L-L-A-U-R-I. Capaz que lo dije mal, lo de letra, no sé. Pero yo hubiese dicho Eyauri siempre. Eyauri, ok. Pero acá dicen Eyauri. Uh -huh. Entonces yo sabía, estábamos, habíamos ido a caminar por la ciudad, como viendo las facultades, explorando la ciudad un poco... Y nos perdimos un poco. Entonces le preguntamos eh, a, a, una, a una persona, como hoy sabes que estamos buscando la hostal, si está en una calle, no la podemos encontrar, se llama Yauri. Yauri, no, no, la verdad no, no, no sé. Preguntamos a dos, tres personas y nosotros como sabíamos que estábamos cerca, pero no sabemos dónde está la calle. Y le decimos, mira, es una calle que es más o menos como grande, se llama Yauri. Y me dice, Yauri, no, acá no hay ninguna calle. Espera, ¿cómo? Eyauri. Ah, Eyauri. 
Sí, eso. Ah, es aquí a la vuelta. Estábamos como alrededor de la cuadra y llevamos como 20 minutos preguntando por una calle mal pronunciada. Vaya. Son, son ese tipo de cosas que, que para mí todavía me matan. Como, es casi lo mismo. Claro. Claro, pero si no lo dices exactamente como lo dicen ellos. ¿Y, y cómo te adaptas? ¿Tú usas el acento, por ejemplo, con uh, esas palabras, con doble L? ¿Tienes un acento uruguayo o, o mantienes, te mantienes uh, fiel a tus raíces chilenas? Sí, yo, yo me mantengo fiel a... al martillo. Al martillo, sí. Debe ser un uruguayo que me está molestando ahí. Te escuchó que, que dije, Yauri se enojó. Sí, yo, yo, yo no uso... Entonces, David, ¿tú te mantienes fiel a tu acento chileno o, o te has adaptado a, a lo, cómo pronuncian las palabras ahí en Uruguay? No, yo, yo, yo no, puedo, no puedo imitar el acento uruguayo porque siento que... Y capaz que te pasaría lo mismo a ti como si estuvieses en Inglaterra. Como que te estás burlando de ellos si estás imitándolo. <risa> Porque, porque probablemente, sí, voy, voy a tratar de hacerlo, pero ellos van a notar que no lo soy. Entonces, yeah. lo, lo que sí hay ciertos eh, muletillas que, mm. que son pegajosas. Entonces, nosotros en Chile siempre decimos po al final de todo. Como bueno po, o ya po. Y allá acá, no, no lo haces. Acá dicen ta. ta. Al final de todo es como pero ta, bueno ta. TAP sirve para todo, básicamente. Si no sabes hablar español, puedes decir solo TAP y funciona. <risa> Más o menos te, te adaptas. Sí, sí. Bueno. Siempre va a significar algo. Muy bien. Ok. Um, bueno, solo un, un par de, de preguntas más aquí, terminando un poco. Pensando en tu Chile, tu país uh, nativo, cuéntanos qué es lo que más echas de menos. Eh, no estás muy lejos, pero claro, es otro país... Otro lugar, otra cultura. Hay algo, quizá aparte de la familia, que dices, oh, eso sí, echo de menos. Mm. Eh, sí, echo de menos los mariscos. Ajá. Chile es un país con mucha costa ¿verdad? y hay mucho pescado, hay mucho salmón, eh, no sé, todo, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, el ceviche. Eh, no la misma cultura de, de marisco ahí en, en Montevideo. No, porque Montevideo y como gran parte de Uruguay sale al Río de la Plata. Entonces es otro tipo de, de pez. El Río de la Plata no está súper, súper limpio. Entonces... Mm. Esto no pasa cuando tienes 20 millones comprando... de personas viviendo al lado del río, ¿no? Claro, sí. Gracias, Brasil. Eh, entonces, por eso no comemos tanto pescado y cuando comemos, generalmente... Eh, tenemos que comprar congelado en vez de ir y comprar pescado fresco. Claro, claro. Entonces, eso, eso es una, la comida. Eso es algo que claro. extraño mucho. Sí, muchas veces la comida define el país, ¿no? De tus recuerdos y sabores y experiencias que se vive alrededor de la mesa con la familia mm -hmm. y forma parte de, de todo. Bueno. Sí, la cultura eh, del asado aquí es, es maravillosa, eso tengo que eso decir. Eso es un punto a favor, ¿verdad? Oh, sí, definitivamente. La bien. es ridícula. La hacen bien. Ay, qué bueno. Um, cuéntanos un poco más acerca de la ruta. ¿Cómo es una semana para ti, para Claudia, para los demás del equipo en, en, en los eventos que estáis haciendo? Y claro que en tiempos de COVID todo ha cambiado, pero 
más o menos, cuéntanos cómo, cómo es esa experiencia semanal en el ministerio. Sí, obvio, como dijiste, COVID ha cambiado la forma en la que hacemos eventos. Eh, muchos de nuestros estudiantes en Uruguay son, eh, o en nuestro ministerio, la gran mayoría son de fuera de Montevideo. Eh, okay. La Universidad de la República, que es la universidad estatal, tiene la mayoría de sus facultades en Montevideo, y eso implica que si tú quieres estudiar la gran mayoría de las carreras, tienes que mudarte desde donde seas a Montevideo para asistir. Entonces, eh, Muchos de nuestros estudiantes por COVID, con clases virtuales, decidieron quedarse en sus ciudades de origen. Entonces tenemos un, un número reducido de estudiantes alrededor. Y también, obviamente, por querer cuidarlos a ellos y a sus familias, tampoco estamos haciendo eventos grandes con gente. Claro. Así que, en este momento, para nosotros como equipo, se ve como un lunes en la mañana, tenemos una reunión de como oración o de como compartir algo que estamos leyendo y cantar un par de canciones por como, no sé, 45 minutos tal vez, algo así. Entonces partimos con eso en, en la mañana, como a las 9 y algo, y a las 10 comenzamos una reunión eh, estratégica. Hablamos sobre lo que viene en la semana, los eventos, las responsabilidades, si hay cosas extras que necesitamos eh, conversar o planificar para más adelante, eso pasa en esa reunión. Y después los martes tenemos un evento que antes era presencial, que es un almuerzo de trivia. Y ahora tenemos una versión mixta de eso, en que una semana cocinamos y los estudiantes se pueden anotar para ir a buscar la comida a casa. Entonces ellos pueden traer un, un tupper, un, uh -huh. eh, no sé, coso. Para llevar, sí, algo plástico. Para llevar. Sí. O, le, o nosotros les damos platos plásticos. Estamos tratando de ser más verde, entonces le estamos pidiendo ah, para que bien. traigan sus propios recipientes. Um, y les damos la comida, la servimos, ellos pueden ir a comer a, a sus casas y tenemos el juego de trivia online a través de un como plataforma web. Y jugamos juntos y tenemos un Zoom donde están como todos los estudiantes que pueden sumarse. Y eso es una semana, es semana por medio así, y la otra semana eh, lo que estamos haciendo es que se pueden inscribir también, pero nosotros vamos a dejar a sus casas la comida. Pero ah, queríamos wow. incluir a los estudiantes que no necesariamente viven a distancias caminables de la casa uh -huh. del ministerio, y como una forma de hacerlo sentir incluidos y como cuidados eh, por nosotros y que no, no sé, que es más inclusivo también para el resto. Así que semana, una semana ellos van a buscar, la otra semana nosotros hacemos una vuelta en auto por, por la ciudad y tenemos eh, repartos, digamos. Uh -huh. um, entonces eso es lo que Viviendo la hospitalidad, ¿no? Como, como podáis. Claro, es una forma de, de, de mantener conectados, de, de ojalá... Eh, incluso para los estudiantes que, no, que están a veces trabajando o que están haciendo algo y no pueden participar del trivia, queremos que todavía como no haya una barrera, que no sientan que tienen que cumplir una condición para ser parte de algo y que no tienen que darnos algo a cambio para recibir. Entonces, ese es un intento por, por explorar eh, hospitalidad en tiempos de pandemia. Eh, después, los miércoles tenemos desayuno de equipo que es solo eso, en la mañana nos juntamos, uno de nosotros eh, prepara comida y hablamos, conversamos y ya está. Y eh, los jueves, en la tarde, en la noche, en realidad acá, tenemos un juego que va rotando todas las semanas por Zoom. Entonces, por ejemplo, esta semana, hoy, eh, tenemos, vamos a hacer Family Feud. Ajá. Eh, entonces, básicamente tenemos... Eh, ¿Qué es un, un plataforma online de... para ello? 
No, hacemos el juego por Zoom, de hecho, y lo que hacemos es que tenemos dividido, dividido en dos equipos, cada persona sabe en qué equipo está, y yo, eh, básicamente, vamos como uno contra uno en Spotlight, casi como estamos nosotros ahora, el primero uh -huh. que sabe levanta la mano y seguimos la dinámica de Family Feud como normalmente. <risa> qué bueno. Sí, sí. sí. Es muy y, participativo, y, o sea, tiene, tiene sentido, funciona, supongo, ¿no? Que... Sí, es, es muy buen juego y queremos, como estamos súper emocionados, de hacerlo en persona, ojalá pronto, pero por ahora es una buena forma de empujarlo y de decir como, así es como se juega. Entonces, claro. hemos probado muchas cosas diferentes, oh, eh, yeah. y tratando de aprender también para cuando ya no tengamos que hacerlo por Zoom, qué cosas van a hacer todavía funcionar mejor en persona. Así que eso es los jueves de tarde o noche y los viernes solamente es una reunión de repaso de la semana y quizás tocar algunos temas ahí que hayan quedado. Y entre medio cada uno de nosotros está haciendo one-on-ones con estudiantes, juntando. Ahí tenemos grupos pequeños también sobre la merienda, que es nuestro evento de fe. Y como lo hacemos ahora es que subimos la charla, un video de, en Instagram y después tenemos grupos pequeños pasando en diferentes días de la semana a los que ellos se pueden sumar. Y algunos son vía Zoom, si te sientes más tranquilo haciéndolo así, y otros son en persona, pero hasta cuatro o cinco personas solamente, como con límites de gente para cuidar cualquiera, cualquier como situación de potencial contagio. Claro. Así que eso es más o menos nuestra semana ahora. Muy bien, muy bien. A activos, ¿no? Veo que estáis muy activos en, en todo lo que estáis haciendo. O sea, casi todo... Todos los días de la semana estáis ofreciendo algo, haciendo algo o información y, y, y tiempo de uh, equipo o invirtiendo, como que no, en, en los estudiantes, la hospitalidad de, y también el, eh, en invertir en su, sus vidas espirituales. Entonces... vamos terminando, simplemente quería preguntarte dos cositas más y, y claro, yo creo que esto es importante para cualquier persona que está escuchando y está uh, o bien viviendo ya el ministerio o está pensando en servir en un ministerio y, y, y tenemos que ser reales y honestos también con, con las luchas y lo que experimentamos, entonces nos podrías contar qué es lo que si tuvieras que decir algo, lo, lo que menos te gusta del trabajo en el ministerio en el sentido de cuáles son las partes, digamos, más, más agotadores o, o agotadoras o, o más cansinas para ti personalmente en, en tu día a día, semana a semana, mes a mes, en, en el ritmo que, que seguís? Um, yo creo que para mí una de las cosas que, que todos enfrentamos en ministerio, yo creo, en la vida, no en ministerio, y que son difíciles de, de lidiar, es eh, eh, drama en general. Mm. Y creo, trabajando en, en, en ministerio, trabajando en equipo, es una, una, digamos, un lugar en que vamos a experimentar a veces conflicto, y cuando conflicto sano se transforma en drama, es, es agotador, como quita, drena energía, porque sientes que estás poniendo la energía en el lugar equivocado. Pero yeah. eh, creo que parte de eso también implica, o por lo menos para mí, a, ha implicado y tratar de entender qué hay detrás de eso. Como el drama no viene de la nada, que, que hay cosas en las que quizás yo he sido parte de, de formar este conflicto o no, de una resolución, de la no resolución del mismo y que ha provocado eso. Entonces, creo que el drama en, en ambos aspectos, con estudiantes, cuando piensas como tenemos algo tan bueno 
y el drama viene de cosas tan eh, superficiales, de cosas que, que son tan poco importantes cuando... Y, y, pero que afectan tan profundamente el sentimiento de comunidad que algunos miembros, que algunos estudiantes están experimentando. Como cosas tan simples pueden romper este, este sentimiento, este balance que existe, este movimiento hacia una comunidad donde realmente pueden sentirse ellos amados. Entonces, eh, creo, creo que eso para mí es, eh, si bien es algo que siempre está presente, es parte de la vida y, y tener estudiantes con nosotros y estar nosotros como, como miembros del equipo creciendo constantemente es un potencial para que ocurra. Te unes, siempre eh, es... reúnes a personas imperfectas en el mismo lugar, con el mismo propósito y, y va a haber roces, ¿no? Y, sí. De eso sí. aprendemos también. Sí, pero es verdad, es verdad. Pues la otra parte, entonces, vamos a terminar en lo alto, ¿no? ¿Qué, qué es lo que más te gusta del trabajo en el, en el ministerio? Las partes, digamos, que, que te aportan vida, que te llenan, que, que sabes... Estos momentos cuando dices, estoy en el lugar donde Dios quiere que esté, ¿sabes? Como estos momentos. Sí, yo, yo creo que hay momentos específicos que para mí son como... Eh, esas fotografías que uno saca mentalmente y que lleva consigo que, que, que no son replicables de por sí, pero son momentos que miras atrás y dices como, sí, cuando me cuesta encontrar la dirección esto es para mí eh, es difícil no decirlo, pero bautismo la celebración que implica la decisión estudiante de, de, de tomar este paso es, eh, me causa mucho, mucho, mucho gozo me, me me encanta, es como estoy acá porque en cierta forma quiero que todos entiendan que la buena onda, que la comunidad, que el amor, que la hospitalidad, que todo esto no es nada más que un reflejo diminuto de algo que Dios tiene para ellos. Entonces cuando, cuando la decisión de, eh, o no sé si la decisión, pero la realización de que eso es así en sus vidas, para, para mí es como... Ah, me, me, es un booster, es un, un empujón sí. gigante eh, que me mantiene mucho tiempo arriba. Entonces, eh, no sé, me el primero este trabajo, ¿no? Claro, me, me recuerda, especialmente, todos los bautismos son especiales porque son gente que amo, pero me acuerdo en el, el primer bautismo en Uruguay fue literalmente el primer como amigo que tuve uruguayo acá, como wow. un estudiante que conocí en la playa, eh, jugando spikeball y, y el momento, un año después de, claro, y, y un año después de, de haberlo conocido jugando nomás, después de un montón de conversaciones, después de un montón de, de, de noches de FIFA y, y como, no sé, tiempo juntos nomás, estar ahí, recuerdo, en, en la casa anterior del ministerio, en una azotea donde había, no sé, quizás 20 personas, que no deberían haber habido 20 personas, con una piscina de niños inflables y kilos de confeti en el cielo cuando él como dijo las palabras y sumergimos es, es, literalmente es una imagen en mi cabeza que me hace sonreír cada vez que, que pienso en ella qué bonito ah pues no hay mejor eh, momento ejemplo para, para terminar entonces gracias David por compartir esta historia y recordarnos también como el propósito no es al final acercar a la gente a conocer a Jesús y y tener esta experiencia personal. Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros hoy y contar todo ese recorrido de lo que Dios ha hecho en vuestras vidas. Um, 
y, y también simplemente para decirte que aprecio mucho a, a tu familia y todo lo que, lo que estáis haciendo en Uruguay, que no tenemos contacto constante, pero la verdad es que lo que estáis haciendo, aunque tú no lo sepas, la forma en, en la que estáis desarrollando el ministerio y compartiendo también acerca de, de cómo estáis llevando a cabo el ministerio, los pequeños vídeos que publicáis en, en Instagram, eh, también los demás en Globoscope lo vemos y, y aprendemos de vosotros y, y lo que estáis haciendo. Entonces, gracias por dedicarte a, a esta obra de, de compartir a Jesús con, con los universitarios y un abrazo muy fuerte a, 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 a ti, a Claudia, a Emma, a Samuel y, y todo el equipo allá en, en, en la ruta. Muchas gracias, un, un placer. Gracias por la invitación y siempre divertido pasar tiempo contigo. Así que... Muy bien, pues esperamos que te haya impactado esta historia de David y todo lo que él compartió. Yo sé que a mí me impacta eh, como personas en su vida, ¿no? Le marcaron el camino y luego que él también empezó a poner en práctica todo eso de, de ser hospitalario, de compartir tiempo y compartir su fe con otras personas. Y me impacta esta última historia, ¿no? La hospitalidad, de pasar tiempo con alguien, luego llevó a este chico a, a conocer a Jesús. Y esto es, es al final eh, nuestro camino y nuestro llamado. Entonces, Espero que todo eso te haya impactado. Muchas gracias por escuchar y ahora conéctate con lo que Dios está haciendo en este mundo. Nos vemos. Hasta luego.